0: 大家好，我是主持人林。您现在所收听的是《欢迎搭乘喜力士号》，很开心，今天又可以在空中跟大家见面喽。明年起的教照将从原本的两年一照一次五到七天，改成一年一照一次十四天。这个新制的目的是因为因应台海的情势越来越紧张，希望扩充台湾后备的战力。那看到这个新闻，大家有什么反应呢？只是要哀哀叫说：“哎，接下来我要被焦躁了吗？当然不是喽。以我个人来说啊，我们很多的企业啊，已经开始对此做出阴影了。你会说有这么夸张吗？哎，我跟你讲，大家不要小看哦。想想看，如果一个企业里面的员工组成大部分都是不到四十岁的男性，像是一些科技业啊，或是制造业，这蛮有可能会有这样的状况，对吧？那如果里面的员工都被叫召了，该怎么办？难道你的公司就要停摆了吗？就算没有停摆，你要怎么让其他员工可以立刻接替那些被叫召的人，作为他们有利的人手呢？今天的喜律是号就是要来跟大家谈谈有关叫召的劳动法律问题。首先，一样任何一项新制，我们都要先回归到法条本身去做一个解释。那教召的规定是规定在哪里呢？第一个，它是规定在兵役法的第三十七条第三款，规定说后备军人及补充兵应下列召集，其中第三款就规定有一个教育召集，一、军事需要与举行训练或演习时实施之，这个就是所谓的教召、教育召集的一个主要法源依据。再来呢，收到教召后要怎么办呢？兵役法的施行法第四十三条规定，受教育召及勤务召及点阅召及的学生及职工应给予工价，就是对于收到教召的劳工，企业雇主应该给予工价。为什么呢？因为收到教召的人，如果无故不出席，他可能会面临违反《妨害兵役治罪条例》第六条的规定，是可以处三年以下的有期徒刑，这会是有刑责的。而且呢，只要涉及到军事，基本上刑责都算蛮重，它会有三年以下有期徒刑。那法律为了避免这些被教召的人想请假无法请假，到最后因为没有出席教召还有可能面临刑责，所以呢，他就在兵役法的施行法里面规定，被教召的劳工是可以请公假的。这个是法律直接规定，让被教召的劳工是可以上公司请公假的哦，要特别注意。呃、如果收到教召令，那劳工请公假，劳工若果没来上班，企业雇主是不是要给劳工薪水呢？这个我们就要看到劳工请假规则第八条跟第九条的规定。劳工的请假规则第八条规定说，劳工依法令规定应给予公假者，工资照给，其假期是实际需要定之。第九条规定说，雇主不得因劳工请婚假、丧假、工伤病假及公假扣发全勤奖金。所以说，请公假，雇主应该照给劳工薪水，而且呢，不可因为劳工请公假就扣劳工的一个全勤奖金。好啦，那我们现在知道啦，收到教召令，劳工要遵守，并依照公司的程序提供相关的证明文件。比如说，公司可能规定说，劳工要请工假，必须提供教召令。那只要劳工依公司的规定提出教召令，雇主就应该准假。这个是法律直接规定的，雇主应给予劳工公假，所以雇主一定要准假。如果雇主呢，他不准假，或是他乱扣劳工全勤奖金的话，企业雇主会因此违反劳基法的第79条第一项第三款，啊，是可以被处以2万元以上100万元以下的罚锾哦。这点希望企业雇主们要特别注意一下。实务上啊，曾经发生有的劳工被叫召了，那劳工也请了工假，雇主呢依照《劳工请假规则》第八条规定说，哎、欸，我工资照给啊，这没问题。可是问题是，有的劳工他就会说，哎、欸，可是我被叫召的日期其中有两天都碰上六日、欸，哎，休息日跟例假日、欸，哎，这也太衰了吧。比如说，他可能教照五天，然后他第四天跟第五天刚好碰上礼拜六、礼拜日的休息跟例假日，那回来礼拜一不就要立刻回到公司去上班吗？这样感觉就没有休息到哎、欸？难道雇主他不应该补假给我吗？先说答案好了，如果劳工的教照期间刚好碰上休息日跟例假日，雇主是不用补假的。因为我们现在所需要补假的，主要是当国定假日去碰到劳工的例假跟休息日，我们才要补假。所以是国定假日碰上例假跟休息日才要补假，这跟公假碰上例假日跟休息日是不一样的。所以说，雇主不用补假给劳工。那当然，如果雇主有佛心来着，愿意补假给劳工，他是优于劳基法的规定，也是可以的。那我知道，老公一定也会觉得自己很衰啦。你六日被教照已经够累够可怜了，既然教照一结束还要立刻回去上工，但也没办法啦。毕竟，教照是国民应尽的义务。那老公如果真的很想放假，或许可以考虑请特休，让自己可以、呃、不用一教照完就要去面临忧郁的 Blue Monday 了。实际上还会面临到一个问题，就是有的老公他被教照的地点很远很远，比如说老公可能是在高雄工作，可是他教照的地点却是在花莲，他可能会有来不及啊、哦、赶回来工作的一个情况，那怎么办呢？这里要先说明啊，我们所谓的公假，刚刚不是有讲劳工请假规则第八条，劳工依法令规定应给予公假者，工资照给。其假期是实际需要定支。法律哦，它有一个非常重要的点，就是法律人啊，他非常重视法条的一个文字。那我们看这个法条，他说什么？他说工资照给，这没问题。然后他后面是不是说其假期是实际需要定支？法条说是实际需要，也就是说，它不是按照天数死板板的去计算，它保留了一个弹性，看你实际的状况，如果有需要，它可以多给你放假。那什么是叫做实际需要？好，我们就来看，就是像这里说的，可能你教照地点太远，那你工作地点在高雄，教照地点在花莲，所需的往返路程会让劳工因此赶不回来。那企业雇主可以视情况让劳工多请，可能是可以是几个小时的工假，也可能是多请一天的工假。反正就是要去做一个滚动式的调整就是了。最后，曾经我碰到有人来问我说：“律师啊，我听人家说可以收到教召令，拿教召令，我先去跟公司请公假，然后我再去跟国防部的后备部队请假，听说这样就可以逃过教召。我还可以顺道出国去散心。”哎，可能是因为我当律师当久吧，每次只要有人问我问题，我都会下意识或是习惯性的先假设一个最坏的状况。同样的这个问题也是一样，你先往最坏的方向想想看。意图避免教育召集被发现的话，是有可能违反《妨害兵役治罪条例》第六条，哎，它是可以处三年以下的有期徒刑。这个涉及军事的罪都是很重的，各位一定要记住啊，不要以身试法。再来，你的职场呢？你觉得如果被公司发现你做这样的事，雇主是不是会觉得这个劳工很没有诚信？你跟企业雇主的互信会因此大打折扣。然后，因为你的请假证明文件不实在，不符合公司的规定，公司还可能依照《劳动基准法》第十二条第一项六款，认为你的请假不符合程序。因为你根本没去教照，你没有请公假的理由，所以劳工你没来上班就是无故旷职。刚刚我们不是说教照通常都是五到七天，所以你没来上班就很容易达到连续旷职三天啊！所以雇主很容易就可以以《劳动基准法》第十二条第一项六款将劳工予以解雇。那老公，你这样赚到出国旅游散心，你确定真的是有散心到吗？只不过是先乐后苦吧，而且这个苦还可能让你工作饭碗因此丢掉，还吃上刑事官司、欸，哎，这真是超级划不来的吧？而且啊，现在很多的企业雇主他也不是笨笨的，他有注意到劳工可能会做这样的事，所以呢，他们会要求说，当劳工你被叫召的时候，想要请公假，在请假的证明文件上，不是只有要求劳工要提供叫召令而已。他的证明文件会要求劳工在叫照完还要提供解照令，才会符合公司的请假程序规定。所以呢，企业雇主他们也有他们的一个因应之道了，劳工也不是那么容易就可以做到这样的事了。好啦，那我们就来总结一下我们今天节目的几个重点，好帮大家复习一下。第一个呢，就是明年起将推教招行制，一年一招一次14天，企业雇主要提早应应了，因为呢，为了避免最后公司如果很多男性员工都被教招，虽然目前啊，我们的国防部有帮企业雇主想到这一块了，国防部啊说，为了兼顾国安还有减少雇主的负担，如果呢你经常雇佣员工人数的20人以下中小企业有两人以上员工同时接受到召集，啊，这样的召集会影响到你的营运。的时候，你可以择定半数以下的员工凭相关证明办理免除本次的召集。但是，即便如此，我们企业雇主还是要去注意到这一部分未来可能产生的问题，在人力上以后要怎么去训练，不要让公司可能因为员工被叫召了就立刻兵荒马乱。所以，如何有效调度跟衔接人力，在教育训练上，企业雇主要来进行一些规划跟措施。第二呢，就是收到教照令可以请公假，法律规定的雇主一定要给，不可以随便乱扣老公的全勤奖金。雇主违反的话，是可以被裁处2万元以上100万元以下的罚锾。第三，教照期间碰上老公的休息日或是例假日，雇主不用补假。老公如果想争取多一点的休息，可以考虑请特休。第四。如果教照地点工作太远，劳工可能赶不回来工作。劳工请假规则第八条规定，雇主可以视实际需要多给劳工一点工价。最后，劳工如果使用两面手法跟公司说被叫照、请公假，跟国防部说要出国无法被叫照，可能会违反妨害兵役治罪条例的第六条，会有三年以下的有期徒刑。同时，如果被雇主发现，雇主可能会依照劳动基准法第十二条第一项四款或第六款，以劳工违反劳动契约或工作规则，或是无故连续旷职三日，将劳工予以解雇。企业雇主如果担心劳工假教照请公假之名行出国之实，可以考虑在请假证明文件上要求劳工除了必须提出教照令，在事后还要补上解照令，这样请假程序才会合法。这样大家对于教照请公假是不是有多一点了解了呢？今天的节目就先到这里喽。欢迎搭乘喜律师号，我是林。感谢听众朋友的收听，也希望大家会喜欢我们今天节目的内容。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过节目介绍连结中的信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。